0: Sara Jo je super umjetnik, jako dobar show biznismen, ali ona jednostavno nije influencer kojeg ćete vi da dovedete da vam promoviš jednu destinačiju. Zašto? Zato što njena publika se sastoji od djevojčice između 16. i 21. godine. Ona vama ne predstavlja ništa osim velike brojke pratio od S&H. Šta ćete vi dobiti od nje?
1: Možda hiljaduješ lajkova na vašu stranicu. Poštani slušaoci i gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Moje ime je Marko Mudrnić, pre nego što krenemo mali podsjetnik, pretplatite se na naš YouTube kanal, svakog četvrtka izlaze nove epizode Office Talks podcasta u 10 ujutru. Takođe, možete pratiti ovoj podcast i putem audio platformi, linkovi su dole u opisu, a moj, ili da kažem bolje naš današnji gost je ujedno i naš dogodišnji prijatelj kolega sa Paksa, Marko Kićević, marketing manager Hilton Beograd. Marko, dobro došao.
0: Bolje vas našao. Hvala na pozivu.
1: Danas pričamo o destination marketingu, pričamo o marketingu u turizmu, o oglašavanju destinacija, osim uh, nekim aspektima koji su zapravo vezane, zajde da kažem turistički marketing ili telemarketing u turizmu. Ali evo za početak uh, za naši slušalci i gledalce koji, koji te možda ne znaju, koji možda da kažem nisu do da sad imali priliku da, da se povežu sa tobom na nekoj od poslovnih mreža, da nam kažeš malo više o sebi, uh, otkud ti zapravo marketingu, otkud ti uh, specifično marketingu koji se se bavi e, promocijom i turističkim, da kažem, destinacijama?
0: Pa nekako je to sad, da kažem, spontano, jako je to ovako neka istrošana riječ, ali ajde, neka bude da je bilo spontano, jer dugo vremena sam bio novinar, još dok smo bili na fakultetu, ovaj, ti i ja smo nekako od ranih ovaj godina na fakultetu već odabrali taj neki put, ti si otišao u ovdje u netokraciju, ja sam otišao u blicu dnevne novine, i tamo sam se zadržao pa, do kraja fakulteta, do četvrte godine Evo, nakon toga, s obzirom sam e, pretožno pisao o sportu tih poslednjih godina ovaj, u Blicu Dobio sam ponudu od hokejaškog kluba, ni manje ni više i ona s obzirom se iz Herceg Novog, ovaj da, da znaju slušalici i gledalci da. to. Da se
1: ne govori hoki to neizvežni spoj. Neizvježen spoj
0: <laughs> tako je, ovaj, do, bila zanimljiva ponuda, tražili su nekog da im vodi marketing i required. O, nekako sam uvijek flertovao sa marketingom i to je bila idealna prilika da napravim taj skok iz novinarstva u marketing. Bila jako zanimljiva godina hokejaška, to je bio novoosnovani klub Beograd, radili smo dosta humanitarnih akcija, igrali smo tu neku ligu sa Mađarima i rumunima, bilo je jako zanimljivo i kao svaka hokejaška sezona negdje već u maju je bio kraj, ja sam glučio da provedem ljeto u Hercegovom prije nego što se opet vratio u Beogradu. Kako ne volim da budem ovaj, besposelen toliko dugo vremena, uh, Luštica i tadašnji projekat koji tek počinjao u Crnoj Gori, koji je sada investicija vrijedna gotovo milijardu eura ulaganja u polostrovo Luštica i objavila poziv za markijeg asistenta, iako je to možda nije put na koji, sam, na koji sam mislio da ću da krenem, bilo mi je zanimljivo s obzirom da je upravo veličina projekta ta bila primamljiva za mene da pokušam da se ubacim tu. Otišao sam, odradili smo tri runde razgovora, dobija sam tu poziciju. Kada sam došao tamo, koja sam prilučno neobičnu stvar, jer za tako veliki projekat jako malo su se bavili digitalnim marketingom. Društvene mreže su im bile potpuno zapostavljene, Google oglašavanje bilo nepostujuće. To je
1: koja godina?
0: To je 2016. Uh
1: -huh.
0: Tako da dosta je bilo neobično, zateći jedan tako veliki projekat, toliko nerazvijen, U smislu marketinga, digitalnog marketinga kao takvog, oni su se više zasnivali na klasičnom marketing, flajeri, sajmovi i, i slično, dok digital marketing je potpuno obja zapostavljen. Ja sam tu vidio neku moju šansu da im pomognem da ih stavim na neke noge i počeli smo malo po malo. Razvili smo prvo društvene mreže, vratili smo nekim identitet koji su oni u međuvremenu izgubili, radili smo neke zanimljive akcije, tako da smo već do polovine sezone bili dosta prepoznatljivi i s obzirom da Eloštica u tom trenutku veći pokušala da se izbori u lokalnom stanovništvu kao neko ko je dio opštine Tivat generalno Crne Gore, bilo im je u cilju da dovedu što više lokalnih ljudi dolje da se prošetaju, da popiju kafu, s obzirom da su već radili određeni kafići, čisto da osite malo taj projekat da to bude dio njih. Kroz društvene mreže mi smo radili tu jednu vrstu ovaj, povezivanja sa, sa lokalnim stanovništvom i uspjeli smo zaista već do polovine sezone da i dovedemo na te neke male žurke, na koncerte koje su organizovali i slično. Pri kraju sezone bilo je u planu da se na otvori Hotel sa 5 zvijezdica u okviru projekta koji se zove, danas se zove naravno Čedi Luštice Bay, direktor hotela kada je vidio koliki smo uspjeh napravili za Lušticu tokom sezone automatski me pozove i reko je ok, meni treba neko da se bavi digitalnim marketingom za sam hotel, ne pita ništa, želi da me zadrži. Tako da morao sam da odložim moj povrat u Beograd za, evo sad, već četiri godine, dok opet nisam došao ovaj, tu. Radili smo godinu dana taj preopening, to je bilo dosta intenzivno jer trebali smo da izgradimo sam brand hotela koji je bio potpuno nepoznat u ovom dijelu Evrope. Čedi generalno postoji još samo u Švajcarskoj, u Alpima, to jest u, nije Zvermatt, nego Andermatt u Švajcarskoj i taj hotel je stvarno već godinama prepoznat kao najbolji zimski hotel na svijetu tu dolaze zaista neka izuzetna klijentela, tako da imali smo velike cipale koje smo trebali da popunimo za samo samotvara, otvaranje tog hotela. To je trajalo godinu dana, tu smo morali da radimo kompletno sve od temelja ka gore. Ono što je bilo zaista veliko zadovoljstvo je što sam vidio taj hotel kako se gradi od prve cigle do posljednje i uspio sam da dočekam apsolutno sve kolege pošto sam bio prvi zaposleni, to je stvarno bila jedna super zajednica koja da danas radi jedna dobra stvar i super se pokazuje generalno kao jedan od vodećih hotela na crnogorskom primorju.
1: Da. Moram da te pitam još pore toga, a na, da kažem ono i i ta se možda i naj družili dok si ti bio dole, ovaj, u tom nekom periodu, ali posle toga i za sebe imaš zapravo dosta nekih ono velikih drugih projekata. Tako. Ali to hoćeo sam da te pitam ako možeš čisto da, da nam daš ovaj i, i mali uvid pošto poslednji put kad sam bio u Crnoj Gori to je bilo zapravo ovaj prošlo leto, da ne kažem ono, letos. Um, Vidao sam zapravo jako velik broj tih novih, um, kako bih to rekao, kao mikrosredina, novih developmenta, ne, ne, znam, ne znam prosto kako, 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 kako bih to nazvao. Komuna. Komuna, da, pa to nisu komune, ne, ne, nemaš prljeve hipike, nego koje... <laughs> dobro, nemoj veze, da da. Da, 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 te pitam, zapravo ako možeš ti pa da nam, da nam ono, daš nekakav krata kovariju koje su to neke... Um, destinacije, ti neki top projekti koji su sada da kažem pokruti, koji su već da kažem možda negde ovaj se i uzdigli ono od početnih nekih ovaj ono početak nekog nivoa. I isto tako da nam da nam kažeš na na kojima se to još još na kojim se to da kažem to još što stvarno radio pre nego što si se što si se vratio ono danas u Beograd, te između ostalog i dalje ovaj Takle. u turističkom sektoru.
0: Pa Crna Gora je stvarno već godinama prepoznata kao neka atraktivna destinacija za upliv stranih investicija. Porto Montenegro je definitivno otvorio Da, da. Uh -huh. Generalno sa Porto Montenegro mi je sve krenulo i ja mislim da je Porto Montenegro generalno dokaz koliko jedan projekat može da promijeni kompletnu infrastrukturu i kompletan kvalitet života jednog grada. Tivat je danas apsolutno postao jedan grad koji je neprepoznatljiv u prethodnih 10 godina vini ne biste mogli da vjerujete koji je to skok napravljeno od jednog mjesta mjesta gdje nije bila autobuska stanica uopšte do mjesta gdje pa da,
1: ljudi ljudi znaju Tivat ono da, se svi
0: mi kad smo letovali ja koklinci ljudi da.
1: znaju Tivat kao ono mjesto dođeš da, da bi odleteo ovaj tako da ono, gore, znači, je to
0: bilo jedan grad ja sećam bilo je da super na milioneru koji je jedini grad kojima ima aerodroma nema autobusku stanicu i to je zapravo bio Tivat i vi sad dolazite situaciju gdje ne možete naći kvadrat stana ispod 2.500 € u samom Tivatu a u Portu Montenegro da ne pričamo. Tako da Porto Montenegro je definitivno bio neko koji je otvorio vrata za investicije, strane investicije u Crnoj Gori i koji je napravio taj veliki skok za prepoznavanje Crne Gore kao atraktivne destinacije za ulaganje. Nakon toga došo je Ducli Gardens koji se nalazi u Budvi, to je također jedan apart hotel u kome imamo ljude koji žive preko cijele godine, imamo naravno i taj
1: dio koji se izdaje hmm, u
0: takoj hotelski, koji izdaju da, apartmane. Ti, to i... je
1: kako, kako opišaš nekome ko ne zna šta je, je Dukli Gardens, ono, ono gde je rasto s njim u spotu. <laughs> <laughs> Ili tako, ne tako. Mislim, dosta nekih poznatih ljep, to je tamo kad
0: dođu u budvu, obično bih dukli gardens i tamo sam radio ovaj, u jednom periodu mog života. Od prilike godinu dana sam proveo dukli gardens gdje smo u korona godini zapravo sam otišao tamo kada je bilo najveći izazov da uh, primamiš goste da dođu u Crnoj Gori, u pardon, Pogotovo zato što su granice bile potpuno zatvorene. Znači, Crna Gora je 2020. potpuno zatvorila granice, mogli su samo duđu ljudi iz Europske unije i iz Albanije, ali ako imaju dokaz u vakcinaciji, PCR testi slično.
2: Al 2020. nije bilo ničeg? Nije bilo vakcina
0: još? tako da, Nije bilo da, bilo, da, bilo je, ali neki početni nešto dio bio, čini mi se samo u Evropi. Krajem godine, mi šta ti
2: PCR da. si morali još na testovima? Da. Nešto je
0: bilo, znam da je bilo jako komplikovano da se uđe u Crongoru. Mi smo uspjeli da napravimo super kampanju sa jednom koleginicom koja je radila prodaj u tom trenutku, da smo napravili zapravo veći profit dukli u 2020. godine nego što je on 2019. bila najbolja godina za turizam u Crnoj Gori.
1: I generalno, globalno, mislim, dosta da, da, pričala o tim stvarima. Da. Mi
0: smo uspjeli to tako što smo prepoznali zapravo da je Albanija neko, jedno tržište koje je potpuno neiskorišćeno i neistraženo i koja sadrži ogroman broj visokoplatežnih ljudi koji nemaju gdje da potiše svoje novce. S obzirom da Albansko primori i dalje nije toliko razvijeno, a da zbog korone i njima bilo zatvorano da idu bilo gdje vani, mi smo uspjeli da ih dovučemo u Crnoj Goru, I ja iskreno vam kažem mogu da uopšte pojmim automobili koji su dolazili kod nas i parkiravali se od Bentleya, Rolls Royce-a, Lamborghini-a i tako dalje. To su stvarno znači, bila Apsolutno, so so mislim, to je bila jedna klijentela koju uopšte niste mogli da zamislite, onaj... Jel
2: je li to bila ona klasiča, ono tipa albanski turista, tipa reča da, majica Sprite da, ili... Da, dole, da, da mislim, se mevo s ovih prostora. Da, da to, znači, to, je kao, to je ono to full je kao, brand. Da je,
1: dan, um, Ko, ko broj ljudi koji nosi iz kvrmajci po, po kilometru. Da, da, da,
0: ali da. To su onako ges preko cijelih ruka, zlatna kajla, Prelep. i tako, sve štidu s to. Evidentno da To su ljudi koji dođu u restoran, uopšto ne gledaju cijene, nego naručaju apsolutno sve što je na meniju, zajedno sa dvije boci šampanjca i dozore. Tako da u kombinaciji Rusa koji su tada još dolazili u Crnogoru i Albanaca, mi smo uspeli da izvučamo sezonu na nejako dobar način.
2: Ali dobro, Rusi su tradicionalni, sveće se ono još Jest. od 2007. i do 10 kad su Rusi kupovali šakorni karton tada. I zanimljiva sad, stvar je sad, ali...
0: što, što više uvodimo sankcije Crnogora, što više uvodi sankcije Rusima, to oni više dolaze. Aha, I pravda. to je prosto nevjerojatno. Znači, to je ja možda sićam, da u stvari
2: neka obronuta psihologija. psihologija
0: da, ja se svićam da je bilo jako dosta, čak i antikampanja koji su išli na ruske na nacionalne televizije, RT je radio izuzetno jednu antikampanju protiv Crne Gore i mi smo baš te godine ono, dobili jako veliki spajk ljudi mm. iz Rusije koje je dolazilo bukvalo iz tog nekog inata koji je vjerojatno mi na onaj baltički Da bi ja sam čao da vi ovaj,
2: da vi i Hipećanegore, Crno Gorozove, kaže, novi Monte Carlo. Pa
0: i Astenija da bi bio man, novi Monte Carlo dosta mora da se uloži generalno infrastrukturu same države pogotovo dolje na jugu ali pa mi to se rješava, sada postoje razni ovaj ne razni neki ali to jeste bitno stvari, stvari kad pričamo o generalno turizmu zimanja da i ima ima dosta prostora za napredak ali otom pot tivat je recimo sad već Znači taj sjeverni
2: je dosta malo jači njegod. Tako
0: i mislim generalno sjeverni deo Crnoj Gori je dugo patio i bio je mm. dugo zaposljen, tako da jeste neka logika da okej, okay, ajde malo doložimo na sjever zato što ljudi stvarno imaju šta da vide gore. Mi imamo sedam nacionalnih parkova, mi imamo taj mislim, nacionalni park dormitori i lovčin koji su izuzetni tolika jeзера koje treba da se vide, ali jednostavno nije dovoljno iskorišteno zato što nisu bili dovoljno dobri putevi, nije bilo dobro nabra infrastruktura da bi ljudi otišli da bi vidjeli tako nešto.
1: Evo hoću da se da se vratimo za prvo malo malo smo krenuli sa 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 teme pričaćemo i infrastrukturi zato što baš nekada ono vidim državu kao jedan bitan faktor u, u ovoj temi kojoj, o kojoj danas pričam, ali ako već govorimo kao o tom destination marketingu, koji su neki početci, a nasu potom što što vidimo danas, a, Kako uopšte definišamo destination marketing? Da li su ti početci zapravo bili, da kažem, šareni posteri? Nešto što se reklamiralo na ono, stubovima, na nekim velikim trgojima? Pa, pa evo, čak sam spomenuo, u ovoj pripremi je ono kao prve neke in magazine, jer u tim in-flight magazine mogu Tako. glavnom čitaš o nekde novim desti, destinacijama. A kako se zapravo rodio ovaj, ono, marketing destinacije i kako je izgledao pre, kako on izgleda danas... I je
2: li imali neka, neka naša reč koja ljudi koristaju? Da
0: pa, generalno i ne, zato što mi nikad nismo imali destination marketing kao takav. Za nas je bilo, okej, okay, dođete u Crnogoru kako, tako što odete u, u agenciju i kažete hej, hoću da ljetujem negdje, nisam ljetovo prije, i on ti kaže, aha, evo moj brat od strica bio u Crnogoru jedanput, mislim da ti dobro tamo dodeš. Mislim, generalno, Crnogorsko primorje je cijeli neki svoj vijek važilo kao jedna atraktivna destinacija. Herceg-Novi je jako dugo bio za bivšu Jugoslaviju, mjesto gdje apsolutno moraš da svako ljeto. Danas kad pitate bilo koga iz Srbije, iz Beograda, ali je nekad ljetovo u Crnogori, ili je Budva, ili je Herceg-Novi, ne postoji treći grad u kome su oni išli. Pardon. Tako da taj destinacijalni marketing generalno se pojavio kao pojam pa možda pre nekih deseta godina kada su krenuli ljudi zapravo da gledaju na to kao Nešto što je nezaobilazan dio svakih privatnih institucija koje se bavaju gostiteljstvom na određenom mjestu. Dakle, kad su počeli luksuzni hoteli da se otvaraju, ultra luksuzni hoteli, kad su počeli ti projekti po Luštice, Porto Montenegra da se otvaraju, destinacijani marketing ih je nekako prati u stopu. Znači, jednostavno ne postoji ni jedan jak projekat, ni jedan ultra luksuzan projekat, a da ne ulaže u svoj uh, marketing, u marketing destinaciji. Ranije je to bilo dosta jednostavno u smislu, kao što je, uh, je Marko spomenuo, infight flight magazini, sajmovi,
1: posteri, da, djevojke. sajmovi, mislim, i sad smo sajmovi, baš imali, došla. ovo je onako sajmovi. Mm. sajmovi, sajmovi. Sajmo o, to je, je dosta
2: ograničen broj ljudi koljena sami, možda vidi ne tako nešto, znači, to je Tako, ali
0: uh, zato su ti sajmovi bili isključivo za a tu uh, bi ste agencije koje bi otišlo tamo i onda bi tako no. i onda bi oni svojim ovaj ljudima generalno preporučivali okej okay, ovo su on super nove destinacije koje imaju na Jugoslavija tadašnja Jugoslavija je stvarno bila mislim jak igrač na svetskoj mapi tako da Svi su imali neku neki tip ono primamljivosti da dođu da vide šta je to za Jugoslavija i zašto je ta Jugoslavija toliko mislim, popularna Mislimo nismo
1: generalno sadono kao nismo niko nas nije u to vreme ali kao mi smo kao tadašnje nacije bili zapravo veoma otvoreniaj ovaj, ka, ka svetu Tako,
2: tako je Pa je. jesi pa našom Centralfor imali smo večerni pać što smo putovali da ali da je, ljudi su da, dolazili ovde naš Dolazile da 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 je. su jeste dosta Tako ne. je
0: mislim i ondo generalno kako se vreme menja tako se menja i sam marketing mislim kao i za sve ostalo destinacioni marketing jednostavno doživio svoj bum u trenutku su počeli ultraluksuzni projekti da se pojavljuju ultra koliko su hoteli, jer jednostavno takve kompanije nisu mogle da prijušte sebi, da ulože, ne znam, 100-200 milijona, milijardu u jedan projekat, a da niko Crne Gore ne zna za njega. I samim tim su morali korak uz korak da u svaku svoju marketinčku kampanju koja rade za podizanje svijesti o svom projektu rade i kampanje za podizanje svijesti sami destinacije znači po popularizaciju sami destinaciji. Tako da dan danas se to dešava. Ja gdje god sam radio, mi smo uporedu morali da radimo uvijek dva videa. Znači, radimo jedan video konkretno, aha, predstavljamo projekat kao takav, i radimo drugi video, aha, predstavljamo državu u kojoj se nalazi taj projekt. Uh -huh. Tako da svaku svoju marketnišku strategiju koju radite, morate usko da je vežete za destinaciju na kojoj se nalazite. Jer, nažalost, Crna Gora, Srbija, bilo ko mislim, osim Hrvatske, ok, ne može da se pohvali ti da kažemo olupam ime projekta i automatski ljudi se znaju gdje se nalazi. Ili kaže čak i ime države i svi znaju gdje se ona nalazi što je još veći izazov u današnje vrijeme zato što ljudi jednostavno su ograničeni geografski da, na neko. Da, kao strane. dosta
1: ljudi je ono u svijetu čulo za Dubrovnik, ali alaj mislim da na da, da, neki mnogi čak ne i ne vezuju Dubrovnik za Hrvatsku, nego neki turisti na zapadu dok je od situacija drugačija, znači moraš da se boriš i za ono marketing države i za lokalni i za ono mikro lokalni ovaj onih. Mislim
0: najviše najbanalnije stvari kad pričaš recimo sa nekim strancem koji je prvi put Gori i pitate ga da li ste bili u Dubrovniku? I on kaže, jesam, pa mi smo 40 km odatle. Pa ja nisam o pojmu. A bukvalno mm -hmm. dijelite granicu sa, sa tim stvarima. tako Da, da sad tremena kolimo i tu sam. Da. Tako da, jako je, mislim, bitno da taj destinocijni marketing zaživi za privatne kompanije prije svega. Ok, naravno država tu mora da ima jako veći interes nego privatne kompanije, ali jednostavno privatne kompanije su došle u taj trenutak gde ne mogu sebi da priušte da se oslanjuju ne samo na državu, nego već na ime same države kao takve da će neko prepoznati gdje se oni nalaze. Tako da samim tim ulaganje je dosta veće u poslednjih godina i budžeti su jako veći nego što su ranije bili zato što jednostavno moraju da udu u korak sa, sa svim
1: ostalim. E Sada recimo ovaj, u tom nekom digitalnom okruženju ovaj, koje neke late zapravo imamo ovaj, kao na raspolaganju da li to samo digitalni marketing, da se sa influencerima, da li je to ono, pre svega dobar sajt, nekakva landing stranica koju možemo da utilizujemo, da li su to opet nešto ono kratke i kratke neke kampanje, mislim kada govorimo generalno o tom ono offline aspektu, ono što najviše vidimo zapravo je su promoteni spotovi na televiziji, vidimo bilborde po gradu, zajmovi, mislim to smo i njih smo negde spomenuli. Ono što me generalno zanima i jeste sad ono kao u proteklih nekih 10 uh, godina, i da, ako možemo uopšte kao da govorimo o tom periodu, koliko je i na koji način digitalni marketing uh, doprineo zapravo da sada marketari imaju više alata u svojim rukama kako bi oglašavali i to kako bi zapravo oglašavali da kažem svoj projekat, svoju destinaciju onako kako je na kraj dana radili svoj posao ali ne ono oglašavali po principu brand spray nego baš da kažem direktno ljudima koje negde zanima ono turizem koje zapravo zanima otkrivanje novih destinacija ne samo idem da letujem negde ono kao i to je to.
0: Tako je mislim to je, danas je to kombinacija velikog broja vata. Znači Ranije smo imali problem da kada vi na kome spomenete OK moramo da radimo novi sajt i to će da košta ne znam koliko hiljada eura bilo je, a mi ćemo to sami imam ja brata tetke koji to može da isprogramira za sekund. Danas smo došli u situaciju da <laughs>
1: smešno što ja zapravim brata <laughs> tetke može da ide.
0: Danas smo došli u situaciju da kada neko pomene cifru od 15-20.000 € za novi sajt, samo se klimne glavom i da se dalje. Znači automatski se više ne postavlja pitanje koliko će nešto da košta ako to nešto predstavlja image jedne kompanije i šansu da neko, da dobijete jednog više klijenta da dođi kod vas. Da li da kupi stan, da li da uh, ljeto je ili da uzme timesharing, apartman ili sl. Digitalne mreže su apsolutno jedna jako bitna stvar za dizanje uh, branda verna same kompaniji. Tako da i budžeti za digitalni marketing su jako porasli u zadnjih deset godina. Od pitanja ma Facebook je nešto gdje stavljam slike mačke do ok, Facebook stranica mora da bude tačno isplanirana i da imamo tačan uh, način na koji se obraćamo ljudima koji nas prate da bi, su, da bi oni znali šta mi promovišemo i šta želimo da oni čuju. Tako da jako veliki broj SEO je postala jedna ono nemilosredna bitka između privatnih hotela, prvi? ko će biti prvi. To se, mislim, svaki dan, po nekoliko puta se ulazi i gledaju se ključne riječi, gleda se ERO-AI, uh, uh, gleda se apsolutno sve, zato što jednostavno hoteli više ne mogu da dozvole da budu drugi. Jer toliko Crna Gora, mislim, opet pričam o Crnoj Gori, Gdje je toliko malo tržište, koje je toliko nabijeno sa luksuznim brendovima da je to jako nemilosrdno, uh -huh. ko će biti prvi? Imate saman primjer, znači mi u Crnoj Gori prije deset godina smo imali jedan hotel sa 5 zvijezdica koji bio Splendid u Budvi, a danas imamo pa sigurno desetak. Imamo još velike brendove koje dolaze, znači mi imamo u ovom trenutku Regent u Porto Montenegro, imamo taj Chedi, imamo Aman koji je izuzetan brend. Uh, imamo One and Only koji je izuzetan brend, koji je jedini brend u Evropi, te vrste ultra luksuzni hotel, otvara se Marriott u Kotoru, otvara se Ritz-Carlton na Dobraču, nice. uh, mislim, mi pričamo o jako velikim projektima koji dolaze u Crnogoru, uh, otvara se jedan veliki uh, kompleks također u Budvizove se Smokva Bay, uh, u ulici nisu ima velike planove, bar ima velike planove, na sjeveru se otvara još jedan hotel sa 5 zvijezdica, tako da gora je postala jedno jako, mislim, kompetitivno tržište, koje mora maksimalno da posvjeti sve svoje uh, asete u digitalni marketing, ne samo digital marketing, u digitalni marketing, nego marketing kao takav i da ne pita za cijenu, jer jednostavno moraju da se navetnu da budu prvi. Da. Jer je to država od 600.000 stanovnika, gdje vi imate toliku o koncentraciju luksuznih brendova na jednom mjestu, mislim, imate opet prošle godine Chanel je otvorio svoju radnju u portu Montenegro. Chanel koji u jako, jako malo gradova na svijetu ima isključivo svoj prodavnicu. Uvečno to bude da se spoji sa još dva, tri brenda pa kao svi zajedno drže. I Chanel je prepoznao goru kao idealnu destinaciju da otvori svoj brend, da čak eto, prije ovoga rata, prije svih ovih Ukraj, Ukrajinci i su dolazili avionom u Tivat, jer im je bilo jeftina dođu u Tivat da odu u Chanel nego da bilo gdje na svijetu drugo da kupe taj brend. Tako da digitalni marketing je jako postala jedna sfera gdje mora dosta da se ulaže jer drugačije ne možete da, da, da izbijete ovaj
1: na, na to neko prvo ja, mjesto pa ne možete da se pa možete da
2: koliko se nekih destinacija lokacija
1: hotela to je kao znači pa koliko da se stari, video na, koliko si, koliko si stari da. video na Instagramu se stari video na Instagramu da je onako lepo piktoreodno da se klikne na lokaciju tako da, ti digitalni da marketing ti. tako ti je je da, marketing naš nas nas zanima kao a došao ajde sa do na nivou države ovo ili čak neke lokalne zajednice ovo možda negde više na nivou projekta ali i to bend pričamo Uh, mislim, ljudi koji nas slušaju, ljudi koji se negde bavaju digitalnim marketingom, uh, znaju zapravo da postoji ta vrsta marketinga, ali ti danas uh, moraš isto tako da se boriš, kao što se boriš za poziciju na Google, moraš isto tako da se boriš na poziciji, uh, na poziciji za Booking, uh, TripAdvisor, dakle i to su da kažem tipo. platforme koje opet zahtevaju od... Uh, samih ugositelja, dodatno ulaganja, dodatno optimizaciju, uh, konstantno da neko ono fine tunovanje tako svih je. tih nekih parametara, kako bi uh, tvoj hotel, tvoj restoran, tvoje šta godi, izbilo zapravo izbjeno da, prvo smakom, mjesto.
2: Da. Pošto si imao priliku da radiš tako velike kojeg projekta, koliko generalno gostu dođe preko tih booking sajtova, ne, on, on, a koliko stvari rezerviše direktno preko hotela. Koji odnos procentima, ili imaš, ili sećaš možda... Ba, sigurno, si je,
0: sigurno je 60-40 na stranu bookinga.
2: Da, to je već, sigurno. to su baš... Jer
0: ljudi su, to im dodaje neko, da im neku sigurnost. Ne samo sigurnost, već im imati i naviku. Ako ljudi uh -huh. cijeli život rade preko bookinga, jako je teško. Recimo, ne znam, mi mlađe generacije još idemo o Airbnb ili našto slično, ako ne ostajemo u hotelima, jer nekako si tu sigurni. Znaš Airbnb, imaš recenzije, imaš sve, ali
1: neposredno, recimo moj roditelji... Nepostredno je palno kao može da... da, da moj roditelji da... recimo
2: Moj Reit i to da se Booking, ne znam šta, navika to je vjerovatno. Pa
1: vjerovatno. Zato si razmišljen zašto išloš bliže hotelu.
2: Ili to. I to isto, da, da.
0: <laughs> uh, to, jako je, je, jako je bitno da, mislim, i taj Booking prezentacija da dođe kako treba. Booking recimo kao platforma ne dozvoljava bilo kakve plaćene reklame. Znači tu ne aha. postoji da ti kažeš aha, znači nemaš, na aha znači nemaš mogućnost, ovaj, bookingu, ne, 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 nemaš, 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 nemaš,
1: nemaš mogućnost dakle da da tipa onako plaćaš da budeš iznad, znači. Ču možeš samo
0: da radiš Nacho znači, mm. dobri dan ljudi, danas pričamo pričaćemo malo o ja. Juriovim, da. Uh, booking recimo kažu, to je da i ono, a sa druge strane ima Trip Advisor koja polako se probija isto da bude jak, mislim to je direktna Tripad konkurencija. Trip Advisor isto jak,
1: ja kao nisam verovao koliko je Trip jak. A Trip je jak, uh, a, je
0: jak da za taj neki public image business znači, tako koji i tu.
2: restorane da, i samo hotele da, mnogo fajt. Da, 20
0: Trip Advisor je nešto što ljudi će prvo otići tamo da vide komentare, pa će onda možda otići na Booking da rezervišu.
2: Ja sam primetio da se prekidam hotels.com To o, a to je Bookingova platforma. A to je Bookingova platforma. Aha, aha, ništa da platforma koja raste i vlašaviči na sve strane, da.
0: To su oni kupili Booking je to kupio, čim se čini mi se to pojavilo i automatski to djeluje da je nebi da tako pre. Ma to, pa, to vidi, i opet mislim opet se vraćamo na uh, pričao SEO. Vidimo kako kako u
1: svakoj industriji tu dolazi do ukrupnjavanja. Tako je. I opet
0: se vraćamo na SEO. hotel.com, hotels.com je izuzetno jak domen. Da, jeste. Automatski da. ti se vezuju sve jaki ključni riječi na njega. Booking nije mogu sebi da dozvoli da neko sa takvim domenom njemu uzme primat. I automatski je prepozno, da, tako da. je. I automatski da. je taj, mislim, vi do, do, dolazite u, u jako neke mizerne stvari. Imate, recimo, primjer, montenegro.me ili montenegro.net i tako nešto, to je privatan dome. Kad se pojavio me platforma, neko je ukucu montenegro.me i kupio dome. I sad reklamira apartmane u Budvi, recimo. I, mislim, imaju takvi neki problemi koji ljudi jednostavno ne prepoznaju. To je stvar destination marketinga, što morate da prepoznate i opasnosti pored stvari koje imate koje vam idu u ruku. Znači, dešava se XY puta, mi smo imali u luštici Bay problem što neko kupio domen uh, luštica.bay.net, čini mi si, luštica.bay.net mm -hmm. nije kom, ali Jasne, neki, neki tako slično. Zašto? On imao svoj apartman, kupio luštici Bay, htio da ga izdaje van luštice Bay, van Sharinga ko ima luštica, čovjek kupio svoj domen i to stoji tako. I sad neko kuca luštica Bay na googlenjem, on
2: izađe kao opcija. Altek bilo dozvoljeno ne. da kupiš aparat. Pa na šta da je, da je, imali smo inače imali smo jedan je, je, time sharing, pa šta je
1: epizoda baš smo, baš smo ovaj, razgovarali o tome sa sa iz ranica, ovaj u tim, u tim situacijama vlastnik brenda, to jest sama Lušica ima ima ovaj pravo da zatraži ovaj od onoga koji je do domen da da se taj domen ono, prepusti. Tako smo mi da. to vrijeme.
0: Ali Problem je što u tom trenutku pri nego što sam ja recimo došao, pri nego što se Luštica počela baviti marketingom, jednostavno se nije obraćalo pažnju na te stvari. I onda gubiš klijent. I pa da je čini sajt dosta bitan, tako je. Luštica bej sajt kad sam ja došao opet nije bio jako dobar. Danas oni menjaju sajt na svaki godinu dana, svi veliki brendovi skoro menjaju sajt na godinu dana. Jednostavno mm -hmm. mora da ga refrešuje, mora da bude ljepše, mora nove slike, mora ne znam nove opcije, nešto što je danas trendi, mora da se ubaci kod njih. Jednostavno mora da se evoluira kako, na, kako prolazi vrijeme. Samim tim, sajt kao nešto gdje te tebide 90% landing page mora da bude prezentativan.
2: Da, I mora da, da bude da.
1: jednostavnan za upotrebu. Morate pitam jednu stvar. Kako merimo uopšte uspeh A tog destinacijonog marketinga. Da li, da li merimo kroz, kroz samu reputaciju neke destinacije, kao sad, ono, -gora se ono, mesto Crne Gore se podiglo na nekoj ono, listi kao gde je top 10 mesta gde treba letovati ili to gledamo kroz jednostavnu brojku brojnoćenja?
0: Ja bih rekao kroz uh, popularnost jedne destinacije. Jer jednostavno, jako je teško mjeriti broj noćenja kroz marketing strategiju. Vi dobijete svu statistiku, znači mi možemo da pratimo trenutka kad neko klikne na, na booking, ali ne možemo da vidimo tu završnu, završni dio kad on klikne book. Znači ne postoji, ne postoji ta vrsta uh, KPI. Uh -huh. Ne postoji taj, o, taj trenutak da vi vidite ko je sa vaše kampanje direktno udario booking. Mi imamo da je došao na landing page, da je otvorio rezervišnju stranicu, ali nemamo da je klikno, da je booko. Tako da samim tebi jako je teško da vi sad e, tačno ocenite koliko novih gostiju ste vidoneli. Ali opet s druge strane ako vi vidite da je, znam, nija, v, da, da je da su vaši napori zapravo stavili Crnu Goru ili stavili vaš projekat na na neko visoko mjesto, vi znate da aha, To je nešto Dobro, što smo a, mi
1: doli. A svako koji je na pojedinačnom nivou, opet gledaš ono kao broj noćenja u, u okviru svog kompleksta, koliko si imao. Tako je, to nisi imao. Da? Tako je,
0: mada to je usko opet vezano sa prodaje. Znači, vi radite rame uz rame, na velikim projektima obično sales i marketing nisu odvojene, nego obično je to jedan zajednički mm -hmm. departement i onda radite rame uz rame u način da vidimo kako ćemo najbolji, najbolji način da dovedemo što više, što više uh, gostinju sad. Proda ima neke svoje ciljeve. ciljeve, ima svoje taktike također, oni rade više s agencijama, rade više nekih online sajmova, offline sajmova, rade s agencijama, rade te famtripovi, famtripovi su u principu kada vi okupite e, najjače agencije iz određene regije, dakle želite da vam dođu gosti, da dođu u posjetu kod vas, 3-4 dana, da im pokažete šta imate od, ovaj, da. od asortimana, kako je noćenje, kakve su sobe i onda na taj način dobijete primat, Od strane ostalih stvari. Uh -huh. I samim tim dobijate o, više, više klijenata. Expedia se tu pokazala generalno kao neko, pored bookinga, ko van dovoljno si najviše, zato što Expedia više radi kao neka vrsta agencije nego što je sama booking platforma. Uh -huh. Tu dobijate dosta više nekih informacija, dosta više tog nekog privatnog um, posvećivanja samom klijentu, tako da samim tim to, to ovaj, ljudi često biraju u, recimo, zapadnoj Evropi, Oni su, oni su generalno više za Expediju nego što su za Booking. Da. Tako da ima dosta neki stvari koji morate da radite zajedno u skladu sa prodajom, jer jednostavno ne može ni marketing sam da odredi koji su to ciljevi koji vi želite da se uradi. Znači uvijek Mislim, to nekako
1: posao, posao je, ono je da, da generiše prihod. Tako, jer na kraju dana, na kraju godine
0: opet marketing sjedne zajedno sa salesom i radi budžet za sledeću godinu. Uh -huh. Nema to kao sales da kaže aha, mi mislimo da sledeće godine će biti to i to. Ne sjednemo zajedno, kažemo ok, naš cilj je da pardon, sledeće godine uradimo, donijemo 10% više, sa ovih tržišta, sa onih tržišta, da otvorimo drugo tržište i tako dalje, tako da uvijek se mora zajednički donositi to odluka, ne postoji individualnost u smislu Hasaće Markine da kaže, mi ćemo da ciljamo na Francusku, a vi prodajte Veliku Britanju.
2: A poštiće baš Beograda, poštiće Beograda, kako je ovo što je destinacija Beograda?
0: A Beograd je jako, mislim, popularni destinacij, Beograd iz godinu u godinu postaje sve popularni. Beograd ima neki šmek koji je godinama prisutan i koga god sa strane pitate, aha, jesu nekad prositili Balkan, svi kažu ne, ali, a mislim da ne kažu ne, pa da <laughs> se izrazio, svi ako kažu ne, kažu, da su ali čuo sam da je Beograd super. A ako jesu, došli su u Beograd. I svako ima pozitivno iskustvo iz Beograda. I svako hoće da se vrati tu, jer neki su čak pričali kao, ok, Beograd je evropski i New York, jer toliko su slični kao sa mentalitetom, toliko slično
1: ima tih nekih sadržaja koji su jednostavno nezaobilazni. Pa da, gužu su prisutne konstantu, tako da baš smo u tom ovaj smislu napredni. Priči ćemo možda malo pred kraj i da li se tipa razlikuje kao strategija za, za jednu morsku destinaciju nas, za jednu, da kažem, ono, jednu od evropskih predstavnica, jednu evropsku metropolu, ako tako mogu da kažem. Ono što što sad hoću da pitam zapravo, malo smo negde na početku ovaj načeli tu, tu temu, ali samim tim destination marketingom, ko treba tačno da se bavi? Da li je to nešto što treba da radi turistička organizacija? Dakle, da je ministarstvo turizma ili, ili, ili ekonomije ili drugi, drugi neki sektor ovaj koji, da kažem, privladi. A, da li je, znači, isključivo oni treba time da se bave, da li je to nešto što treba da financiraju poreski obveznici ili je to da opet, da kažem, prosto termin koji treba isto tako da budu uključeni privatne kompanije u gostitelji, dakle, ne samo vlasnici hotela, već i vlasnici restorana, vlasnici svih nekih turističkih destinacija a, koje, da kažem, posluju na, na jednom takvom tržištu, a iako možeš negde iz tog iskustva nam kažeš evo na primjeru Crne Gore a koliko je jaka ta spona između države i samih tih velikih projekata koji koji sigurno pored velikih ulaganja vjerujem da dosta ulažu u da kažem pored velikih ulaganja u, u samo da kažem nekđ infrastrukturu u same komplekse verovatno dosta ulažu i i u sam marketing svih svojih obaj stvari ali?
0: Pa ja vjerujem da bi to trebalo da bude jedna partner jedan partnerski odnos između države i privatnih kompanija da to uvijek bude Pa bar da bude 50-50. Jer nažalost u trenutku nije. U ovom trenutku privatne kompanije vuku jako veliki dio toga, dok država nekako ili se piggybackuje na njih ili potpuno digne ruki. Mi je, recimo imamo super primjer, tri najposjećenije države u Evropi su Francuska, Španija i Italija. Francuska na godišnjem nivou ulaže otprilike 10 milijardi eura u promociju, turističku promociju svoje države. Ako ćemo, da ne idemo toliko daleko, Hrvatska. Hrvatska na godišnju nivou milijarda eura ulaže u svoj turizam. Crna Gora, sa druge strane, Srbija nisu toliko rame uz rame sa privatnim kompanijama. Jednostavno, radi se po nekom nekoj sistematizaciji, po, ne znam čak ni kako da, ne znam ni koju pravu riječ da, da opišem na to šta se radi van, dakle, na, na našem, kao, našem dijelu Balkana, či Srbija, Crna Gora, Bosni i da kažem. Crna Gora, koja je BDP zavisi, preko 20% BDP je zavisi od turizma, ima jako, hajde da kažemo, smijašno ulaganje u trišku promociju Crna Gora. Obično to bude na, na stranu, ha, ok, zovemo velike projekte koje imamo i kažemo, ok, mi ćemo da platimo avionsku kartu novinarima, da li vi možete da im obezbijedite večeru i ručak, a oni će nešto da napišu tamo ovam. I nekako nema, nema inovacije, nema ništa novo da se radi. Promotivni videoklipovi se rade jednom godišnje i to ne svake godine. Kada se urade ne plasiraju dobrim, se dobro na tržinu, opet zato što nema niko da se bavi tim digitalnim marketingom na pravi način. Jednostavno kaskaju, kaskaju i to je sve vidljivije vidljivije. Što više novih projekata dolazi, što više privatne kompanije ulažu u svoj marketing, toliko se vidi koliko država kaska za njima. Francus Karecimo ima jedan super sistem, uh, oni imaju kompletan savjet za turizam kome presjedova premijer države, a u ko koji u svoj sastav drži profesionalce iz uh, turizma, plus političare, plus ostale neke biznismene i svi zajedno na tromjesečnim tromjesečnim sastancima donose planove, ok, šta ćemo dalje da radimo da napredimo turizam u naše države. Vi toga nemate. U Crnoj Gori prije zadnje dvije godine niste imali opšte ministarstvo turizam, nego je to bio uh, ministarstvo ekonomije, pa sekretar za turizam u državiji u kojoj je 22% BDPA zavisi od turizma.
1: Da, to čak i zvuči dosta zabrinjavajuće ovako. Znate, dosta
2: češnije... glupo zvuči. Pa mm. da.
0: Jako puno tih nekih banalnih problema imate. Mislim, korona godina je došla, opet, vi ste toliko bili zavisili od tih nekih vanjskih uh, tržišta da kada je došla korona, vi ste ostali paralizovani, niste znali na koji način da pomognete ljudima koji žive od turizma u Crnoj Gori. Tako da, mora da bude dosta partnerski. Ljudi, mora da bude ne, 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 ne. partnerski. O, ako... ako Uh, imate privatne projekte koji ulažu ne znam koliko milijardi u vašu državu i jednostavno morate da kažete ok, mi ćemo da jedan taj dio da vam pomognemo na način da ćemo mi da promovišemo destinaciju. Ok, možda neke velike kompanije dobijaju porezke olakšice, možda im je porez manji na hranu, piće i ostalo što služe ili na građevinski materijal ili slično, ali mislim da ne značim toliko koliko bi im značilo da ok, ajde mi kao država da vam pomognemo kako da Vaš taj proizvod gorneta da, dalje jer to mislim, na kraju dana izvinite prekidam to na kraju dana uh, znači Crnoj Gori kao destinaciji znači okay to što će ne znam neki luštica Porto ili slično da se probio ali to nije Porto Montenegro koji se nalazi u Porto Montenegro to je Porto Montenegro koji se nalazi u Crnoj Gori znači automatski dijžete samu reputaciju vaše države samim tim morate da odvojite određena, određena sredstva za dobru promociju te države. Pa ljude koji će se bavaju. I da, no. ljude koji će da se znači,
1: bavaju. Znači, to, to, to mi je nekako ovaj, uh, mislim, primjećujem ovaj, makar jedan šablon, sad i Srbija i, i, i Crna Gora, opet zbog, da kažem, prehova nekog, nekog turbulentnog perioda, u prehova 30 godina, ono, nakon ratova, dakle nekog kompletne neke transicije koje su naše, naše dve države, kroz koje su naše dve države prošle. A, čini mi se da, znaš, kao, s jedne strane a, imamo nekao del pri vladi pri nekim agencijama i kancelarijama kojima se zapravo bave privlačenjem tih direktnih investicija. Ali to ti je kao i dalje makar u slučaju Crne Gore, u slučaju turizma i dalje samo ovaj onog glass half full ili ti, ili tičaša ko je do pola puna, jer ok je da ti pručiš uh, investitore, ali isti ti investitori mogu otići ako vide da se prosto ili ne ulaže dovoljno tako. u sam sektor u koji su oni došli da da investiraju, a to je opet nešto što moraju svi da svi da rade zajedno, da, da to
2: pričali smo i oko kako paniku, koliko je stvari nije bitno samo da smešta I da da promoj koliko je bitna infrastruktura oko toga voda putevi kanalizacija to sve isto mora da sljaka pa savršeno kako bi ti veliki investitori došli i otvorili pa da te... mislim
1: da je kao infrastruktura a ka imam, imam, da to. mislim, i tome je da kažem jedna od, jedna od tema ali ajde možemo, možemo sada da je otvorimo a infrastruktura je ključ kostur onoga na čemu počiva svaka destinacija. A, znači, kao glavna stvar koju ono, kao, naši ljudi ovo, primete kada odame da prekoj ja, autom, pute vi su kao stakle. <laughs> mislim, samo prije nego što odemo na infrastrukturu, mm -hmm. <laughs> jedan isto od problema koje imamo
0: upravo sa, sa svim tim stvarima u smislu država vs. Uh, privatna sektor je taj, što ako nemate ulaganja u vaše ljude, privatni, uh, privatne kompanije su prinuđene da dovedu uh, Stranc. uh, strance, sa spoljnih nekih destinacija. Sad, ono što je problem je što kad ti stranci dođu u Crnogoru, Srbiju, gdje god, oni ne poznaju ovo tržište, oni ne poznaju ovu državu. I onda samim tim, oni sa sobom donose neke taktike koje su možda bile djelotvorne u Dubaju, na Mauriciju su, na nekim cjelogodišnjim destinacijama. Ali mi fakat ovdje na Balkanu smo jednosezonska destinacija. Da li je to zimska ili ljetnja, zavisi od države u kojoj se nalazimo, ali realan faktor je da smo mi jednosezonska destinacija promjestno zato što ne želimo da budemo dvosezonska jer je to opet no, jako puško, teško no, no. za sve nas iako imamo potencijala za to i jedni i drugi i onda opet mi dođemo u situaciju da ne recimo ja sam radio sa jako velikim brojem stranaca koji su meni rekli ej ajde radimo ovako nam je super prošlo u Dubaiju ja sađemo neki klinc sa njima kažem pa znate ali ovo nije Dubai ovo je Crna Gora vi ovdje imate sezonu 3 mjeseca ili kažem aha ovo je Srbija ovdje stvari ne rade baš na taj način ja kao ne, 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 to radilo u Dubaiju 100% će da I on uopšte razumije profil ljudi koji dolaze da posjeti državu, uopšte razumije profil ljudi koji kako troši na koji način, kako gledan na određena stvari i mi dođemo u situaciju da prođe taj neki trajl period njegov od šest mjeseci, pošto ono, oni obično tu su ugovore na 6 mjesece za neke astronomske da, cifre. Da,
1: nisu, nisu ništa uradili, Tako. nemaju nikakav ono KPI da pokažu. Uzmu ogromne,
0: ogromne novce, oni odu dalje na neku destinaciju, a ti ostaneš tu sam... Sa vrućim krompirom. Da koga niko nije htio, koga ovaj niko htio da sluša, naš, kad, kad si ti predložio to nešto što bi moglo da pomogu, no oni su rekli, ma ne znam što ti zna, ono, on je došao iz Dubaja, jednostavno ti ostaneš to sa vrućim krompirom u rukama i šta ćemo sad? I nemaš kome da ga baciš. I kao
1: no. ništa drži, stisni i Hajdemo dalje. Kad, kad pričamo sad negde od greš o greškama doći ćemo i do, primamno zbog kojom sam te zaprob zbog kojom sam te negde i pozvao ovaj da, 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 da razgovaraš danas sa, sa nama u podkastu, ali koje su tipa neke najčešće greške koje se ko ko koje se prave? Evo, sad su sad smo istakli istakli jedno. Da li imamo možda još neki onako pattern, možda top 3 onog gluposti koje uglavnom ono viđaš, viđaš u uglavnom poslu? Imamo, znači jedan
0: od koji je koji je najčešći a meni je potpuno neverovatni je to gubljenje identiteta svog brenda. Znači, dešava se i uprkos stvarima, uprkos tome što postoje velike brandovi u Crnoj Gori, dešava se situacija da ljudi jednostavno kažu, aha, naš brand book je takav kakav je, ali nama se sviđa i ona plava slova što koristi onaj tamo brand. Ajme, daj go uzmem ova. I onda vidite dan kao, ha, ide, ne znam, reklama za Dukli Gardens, ide i za reklama za Niki Beach, vidite, nešto oni to potpuno nisu, a potpuno dva različita projekta. I onda jednostavno ljudi Nemaju opšta svijest o tome koliko brand identity utiče na samu popularnost jednog brenda. Vitače, znate sada u Crnoj Gori kad vidite neki billboard po bojama opštemrtite, čitate šta njemu po bojama znate koji je brend u pitanju.
1: Da, Ali, treba da imaš neke stvari koje će se ono koje te asocirati na na jednostavno na brand.
0: zato postoji brand book da ljudi opšte ne moraju više da misle šta će da piše na billboardu da znaju da je na ne bilo kojoj reklami, da li je digitalna ili offline, da kada vide određeni pattern boja jednostavno znaju aha, to je taj brand. Vi dolazite u situaciju, ovo ja mislim, ne želim da im brend za koji sam radio, ali ja sam bukvalno morao jedno tri mjeseca da povlačim sve stvari koje su oni radili dok ja nisam došao. Zašto? Zato što su oni koristili brend boje i, i brenditivitet od drugog brenda. Zašto? Kaj kad sam pitao direktora tog projekta, zašto? Pa nama se ne sviđa ova naša slova, njihova su ljepše. Rekali znam, ali ne možete da koristite, mislim, nije nije to pointe. I on kao, aha, pa dobro, kao, ne vidim problem. I onda jednostavno dođete u situaciju da nadređenim ljudima morate da objašnjavate zašto neke stvari nisu dobre ovaj po njih. Druga stvar je potpuno promašivanje uh, publike koje predstavljate svoj proizvod, svoj proizvod, svoju uslugu. Znači dođete u situaciju da uh, naplaćujete espresso 4,5 eura i onda vam dođe nek čovjek u japanke bez majice u šorcu i onda se šokira kad vidi cijen. Zašto? Zato što njemu, njemu direktno je uh, bila dirigovana poruka dođe da popiješ najbolju kafu kod nas. Šta on zna gdje se nalazi takav, šta on zna da li treba nositi majicu, ne nosi majicu ili ne znam nija šta. Jednostavno, potpuno mislim, potpuna dezinformacija, potpuno, potpuno pogrešno targetovanje ljudi koji su vam potrebni. I onda opet imate copy-paste reklame o drugih brenda koji se isto dešavaju jako puno jedan dan će jedan brend uradi video sa 20. modela sutra da će drugi da Maradzoja je video sam tonom video od naše konkurencije ajde da snimiš video za nas
2: al dobro to nije to se često kod nas našo na forumu kad je, ne, u nekim manjim mestima ja otvarim perionice ja otaje na predjela to ti to ti al to, al,
1: al, to, to, to da, sam ali, govorio ovaj onezrela se trešta isto stvari se dešavaju i kod nas ali ti imaš
0: situaciju da imaš sad dve reklame jedno za drugom koje ti idu isti čovek je актер obi reklam
2: Dobro, da, to, to je već druga a. stvar, ti uzimaš bukvalno, kopiju, uzimaš iste ljude, iste, je, istu pojopu. Ista je scena, koristu, samo da. što
0: se scena snima u jednom projektu pa se drugi dan snima u drugom, ali potpuno ista scena. Skaču u bazen, žena stoji i piju koktel, djece trčkaraju bezbrižno i šta smo radili, ništa. Da. I ne možeš njima da objasniš. Zašto? Zato što, uko oh, njih izgledalo super i kod nas će 100% izgledalo super. Ajde, a apsolutno identično kao što su radili oni. <clears throat>
1: Ovo je kojem mi je bila veoma interesantna, zbog koja si između ostalog danas ovde, sad, sad ide ona onaj moment kada uključujemo vređalicu i kada kada moramo malo da da ovaj da, da govorimo i nekim ne tako lepim stvarima. A, to je, ako se ne varam, bila kampanja ili akcija koja je radila turistička organizacija Crne Gore, a, gde su za sada ovo predstojeću sezonu a, doveli određeni broj influencerki iz Srbije, I to si da kažem baš objavi negde na, na svom LinkedIn profilu a svakako za naše slušaoce i gledaoce gledaju da da linkuje tvoj profil pa da mogu ljudi i tamo da te da te nađu ali zapravo šta je bilo da ne kažem skandal može i skandal malo preteranoj ovaj, gruba reč ali jedna od uh, devojki koja je, da kažem dole bila kao gost zapravo ovaj uh, Crne Gore ako tako mogu da se izrazim i obavila story sa plaže sa popričom malo glupom porukom tipa plaže su Kauldron da istou crne mari. Da ovaj gde se nekao, naravno posle pitanja OK da li a, da li ko gleda daljako monitoringu je tako je takve poruke sa strane ljudi koji su ih ono da kažem, za za taku kampanju. A, ali opet s druge strane postavlja se i pitanje pa dobro ali kao ako znači kao Srbija i Crna Gora to su nerazdvojni neš, prosto nerazdvojni pojmovi kao svi koji žele da letuju u Crnoj Gori će letovati u Crnoj Gori ne trebaš im ti sada kao tu mnogo one neki stari sirleti te je pitanje koje se zapravo postavlja jeste i zašto turistička regionalizacija Crne Gore troši kapital novac da prosto reklamira ovaj na taj način a, Crnogoru kada kao viče na ljudi u Srbiji prosto zna šta je to što Crna ima da ponudi 2022 godine pa malo ajde da nam da nam pričaš o tom to nekom viđi ju kompletnoj situacije a, šta je to urađeno kakve su bile negde reakcije opet na 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 tvoj post da li je da li je bio neki backlash nakon nakon toga kako je kako je turistička organizacija Crne Gore reagovala
0: pa iskreno mislim da uopšte nije reagovala ovaj, ali to je, to je taj ovaj sistem kornjači kao kad nešto nevalja mi samo zavučemo u oklop i pusti I da prođe. Se blesavi, Tako, pusti da. da prođe. Ja zaista nekrim tu djevojku, ona je definitivno tu radila iz najavljene moguće namjere, nema tu govora sada da je ona htjela načini duvredi da nekoga ili bilo šta slično. Jednostavno napisala je to što je prvo palo na pameti, to je sasvim okej. Okay. Problem je upravo to što nema ljudi koji se bave svim tim stvarima. Znaci, to je verovatno bilo, okej, okay, ti si do neki influencer iz Srbije, zašto niko ne zna, zašto baš koja je bila tema te kampanje, niko ne zna. I ona je uradila to za što je dovedeno. Napravila je lijepu sliku, ok, malo je fulala captiona, ali u redu. Ali ti nisi imao niko, jednu osobu koja se bavi tim ljudima koji su došli tu, koji su gledali mm. kontent koji oni pravi. Čeni su
1: dovedeni okratno. kao sad bi raditi odršene ruke. Tako. A znači,
2: zavratno postoji neka agencija koja bi trebala da radi sa autoričkom organizacijom? Pa i ne. Mm -hmm.
1: To se sve radi u okviru samog... S jedne, da, o, strane, znači s jedne strane, da, naravno da želiš da ljudima ono, pružiš mogućnost da imaju ono slobodu da kreiraju kontent, ali opet, znaš ono, kao verovatno, opet sa strane nekoga koji dovodi ćeš im ponuditi neke informacije. Mislim, opet,
0: da. vi, evo, mislim, ko je gosponzorstvo da radite sa bilo kime, nikome nećete reći, ma, raditi što ću. Uvijek mora neko da... Drži oko da. na njih.
1: Uvijek, pazi, ukoliko god ono, svi u marketingu govorili da neke stvari moraju da izgledaju neposredne i neke zaista jesu neposredne, uvek postoji nekakav layer odobrenja, uvek postoji Tako nekakav da. layer kontrole nekog narativa koji ti želiš da, 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 da ostvaruješ sa, sa takvom kampanjom. Sad opet se vraćamo na situaciju da jednostavno
0: taj destination marketing se ne shvata ozbiljno i ne shvata se ozbiljno zbog tih stvari jer da se shvata ozbiljno nikad ne bismo došli u ovu situaciju. Načemu smo došli u ovu situaciju isključivo zato što niko se nije bavio tim djevojkama koji su došle. Oni su došli, što su rekli: "Aha, to vam je tu Tanika plaža. uživajte, pijte koktele, rajte. Što hoćete? Mi ćemo vam moamo da popijemo kafu na račun tog projekta koji vas koji osi gosti taj dan." I ona je izbacila sliku, to niko nije pogledao. Mislim, ja sam ta istorija viđen 21 sat nakon što je od 24 sata, koliko traje, tek je na 21. sat neko primijetio, aha, je li vidite, story ili post bio? Story. story ah, pa ja vidite nešto se desilo. Misi, dobro, naravno, to posle 24 sata nestane, nije u tome stvar, stvari samo u tome naravno što niko se ne bavi tim ljudima. Moramo da se bavimo ljudima koji ja ne kažem da za sada ti njih praviraš, aha, pri nego što oni postave, šta se postavi da vidim kada rovo. Okej, okay, postavi ti što hoćeš, ali mora neko da ide za njih, aha, pozoveš 80 ljudi, znači pratim tih 10 profila i klikćem na apsolutno svaku stvar koju su oni postavili. Da mogu istog trenutka kada vidim da postave, kažem aha, oke, okay, da molim te samo izmeni ovaj Ono što je mene, mislim, nije me toliko iziritiralo koliko, ja ne znam, razočaralo me, stvarno me razočaralo, jer... Toliko lepota postoji, toliko dobrih stvari može da suradi, a ti kiksa na
1: najosnovno. Da. Znaš, da, mi, mislim da je to malo i, i problem opet kao koliko god su Srbijalice i Crna Gora bliske i kao svi smo kao moli klinci, tinejdžeri, kasnije ono, mislim i dan danas kao let, let, letujemo u Crnoj Gori. Mislim da baš ono da ono što ti je blisko, ono što ti je poznato nekako našano gleda što kroz kroz prizmu ono nekih iskustava, znaš, kada smo mi bili klinci, kada smo odlazili u Crnu Goru i pored zaista lepih plaža, a redko kad je kod cedu nekim ono zaista hotelima. Na što to, to godine kada, kada nisi imao takav push ka, ka tom nekom luksuznijem turizmu i onda i dalje, nebitno što si danas ono kao u nekom ovaj veletnom kompleksu sa pet zvezici ili šta god i dalje si u fazonu, a ah, kao to je Crna Gora. Da.
0: Pazi, opet na druge strane, influencer marketing za takvu vrstu uh, projekata je uh, promašen, potpuno promašen. Jer mi znamo koji je tip ljudi kao prva stvar, ako dovodiš influencere, ti jednostavno moraš da radiš background check ko su im pratioci, šta promovišu, koje su njihove vrijednosti i sliču. Ti si okupio, ok, 10-12 djevojaka koje imaju, on lifestyle im je glavna grana čime se oni bavi. I to je ok, ali ti znaš da njih ne prati visoko platežno da publika.
2: Ja ne znam, znam koji su te, nisam nikad čuo za te, uh,
0: ne znam. Nini bitno jel, sad, da, jel, da, 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 da. A uglavnom, to su sve super djevojke, nema govora i da, jako da dobro rade tebe, svoj posao. Da. Tako je, jako dobro rade svoj posao. Ali jednostavno n nisu, nisu Jednostavno nisu. Jer kako ti možeš preko influencera koji promoviše, ne znam, kreme, Life beauty uh, savjeti i slično, da kažeš, ha, ok, hajde sada to dođi deset dana u one and only hotel gdje je noćenje košta 1600 eura po, po noći i sašto, zato što sam ja izbacil, što je super plaža, kao da nisi u Crnoj Gori.
1: Ali mislim da to problem i generalno influencer u Srbiji jer ode imaš, sad da ne zalazimo u tu temu, to je zaista igra bez prestanka, ono rupa bez na, a mislim da je to problem koji nas imaš i koji reklamiraju paštetu i onda reklamiraju ti prenoćenje 1.600 evra, a jedno i drugu stvar prosto ne rade na način, nešto moraš tako. da se fokusiraš na neke tako. stvari. Ono što hoću i te pitam, pošto si iskustva i sa uh, radom sa influencerima odpreko, koji m, možda malo glupo reći da su bolje, su loše i da ne prijemo takvu ovaj, neku operaciju, ali i veća je publik i veća publika. publika. Uh, kako oni rade? Koje su neke glavne razlike koje primećuješ ili koje možeš da primetiš uh, u odnosu sa influencerima ali influencerkama koje, da kažem, nastupaju na stranim tržištima nasuprot domaće, domaćeg tržišta, domaće publike. A, da,
0: mislim da. kao što si pomenuo, strani influenceri isključivo biraju jednu uh, granu koju će se baviti i njih nikada nećete vidjeti da, se, da reklamiraju četiri ili pet različitih stvari. Ovi koji slušaju samo jedna stvar, ako se bavi putovanjima, samo putovanja. Ako se postoji, bavi beauty, samo beauty, tako, da. Ne postoji apsolutno ni jedan post, ništa ne može njega da natjera da on izabere još nešto pored toga. Zato što zna onoga trenutka kada u to radi, automatski gubi svoju ciljnu publiku i automatski gubi svoju reputaciju kao nekoga ko definitivno zna šta radi i zna šta predstavlja.
2: Možeš imati mnogo veću skalu, ti kak, ne znam, kao neki influencer koji je ceo profil na engleskom, tvoje možda bude tržište ceo svet. I ne samo to, a...
1: Mnogo veće tržište, imaš pa na globalu, da, da, se... imaš mnogo više brendova da. u svoji niši sa kojima možeš pa da, da radiš. Upravo, da, upravo sam, da, da, upravo tom pričam. Da. Tako,
0: a onda opet na, na stranu kvalitet uh, kontenta koji se obavim, objavljuje. Znači, o, oni nikad neće raditi spontane postove u smislu, aha, soću da stavim story kako pijem koktel onoga trenutka kada je slika, ne. On dođe tri ili četiri dana kod nas, on provede pa sigurno dan-dva u pravljenju kontenta i onda tek naredno dva dana postavlja sve prethodno što je radio. Zato što apsolutno će uraditi i obradu i ne znam i asistematizaciju i sve što treba da ima da to izgleda najbolje moguće za njegove pratioce i opet na za stranu hotela projekta za kojim radi i tek onda će dobijavi na društvenim mrežama. Ne postoji spontani, ne postoji plaža kao da ni u Crnoj Gori ne postoji bilo šta slično tog tipa, bilo greške, tog tipa ili jednostavno ne dozvoljavaju sebi tu vrstu stvari. Zato što znaju onoga trenutka kada je jednom kiksaju, automatski gube da, svoj status.
1: Da, on bi čak jedan od argumenata mogao da bude kao, pa, kao naši su kao valjda neposredni u kreiranju takvog sadržaja, pa, da.
0: <laughs>
1: mm, Misi, ne možemo reći da ja
0: smo Ali on dopet na kraju dana, jačaj ne bih ni podvukao da su oni profesionalni nego naši influenceri. Jednostavno, naši influenceri moraju malo više da se fokusiraju na jednu granu stvari koju rade ne može jednostavno da se promoviše i teretana i shake i ne znam ni ja šta sve ne, jednostavno ne postoji taj način oglašavanja mora da bude usko vezano za ono što vama treba
2: da to kod nas neće biti moguće zna.
0: ali vidite opet s druge strane veličina tržišta
2: da upravo to da tak, skala na koju možde raditi to je problem
1: postoji
0: to ali onda opet uh, vraćamo se na taj dio niko ne garantuje niti s stranim uh, influencerima da će oni da imaju ne znam ni projekata jeste to veće je tržišta, ali opet i veći broj influensera koji predstavljaju to znači automatski imaš Kontraargument za njih, aha, oni imaju više konkurencije nego ovi naši ovdje. Da. I zašto bi onda oni odustali ili zašto bi onda oni rekli, pa oni prvi imaju pravo da kažu, ma, meni više isplati da radim 16 brandova nego da radim jedno. Jednako je su jedan, to. imam još 15 drugih koji će da me pokriju. Samo treba uh, 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 uzimati kvalitet stvari koje radiš. I to opet se vraćamo na taj NTO. To je kampanja copy-paste. Oni su negdje nekad vidjeli da neko dovodi influencera da promoviše svoje i rekli su, a pa mi što je to težko, pa evo i mi ćemo da zovemo deset ljudi Srbije, dogovorimo sa Air Montenegro ili Air Srbija da im plati avionske karte, dogovorimo sa četiri projekta da im uh, uh, Smještme, smještaj bilo, da. za tag, za sliku, a dogovorimo tri restorana da im plati doručak-ručak večaru, mi nemo trošani. A sutra možemo da kažemo, evo vidite, NTO je uradio ovo, ovo za vas. Ajde sad vi da NTO sponzorišete to dana sajam u Dubaji šest mjeseca. To su te neke stvari... Da je, da je to super postavljeno, da je to zdrava priča, da kažete okej, okay, nema problema, da kažu svi projekti jednom godišnju, okej, okay, mi ćemo da izdvajamo 5% našeg marketinjskog budžeta, da dajemo isključivo NTO, a NTO će nama za uzvrat da pomogne da radi na promociji, destinaciji kako treba, ja bih rekao okej, okay, nema problema, to je super dogovor. I svaki privatni projekat će da stisne ruku iz tog trenutka. Jer ni jedan privatan projekat nikad nije rekao ne, nije one državnoj organizaciji. Uh, vi imate uh, corporate responsibility akcije za svaki veliki projekat koji se Luštice Bay uložila preko 1 milijon eura samo u Radoviće, to je jedno selo van Tivta koje se nalazi blizu Luštice Bay, samo u njih od renoviranja škole, od kupovine određenih, ne znam ja, laptopova, tableta, djavo uniformi za kola i slično, Porto Montenegro, sportske klubove silne sponzoriše, plus naravno svaki humanitarni događaj koji se dešava, ni jedan ne može da prođe bez jednog privatnoj kompaniji. Znači, privatne kompanije nemaju problemu da se odreknu dio svog profita, ako će to da im se vrati u nekom obimu. Neka to bude obim, kažete, ok, Janteo, super, evo vam svićamo da po 5%, napravite tri velika videa za promociju destinacije u jednoj godini. Napravite cijelu sezonsku destinaciju, povežete hotele, vamo su planine od, crne, od razlika, putovanje između Primori i planine je dva sata sad, sa novim putevima koje vode na sjever. Znači vi automatski imate mogućnost da radite cijelo godišnji turizam, kada da sve smještate ljude u uh, hotele na Primorju, a da ih šaljete na, na, na planinu da skije. Znači postoji, ali mora taktički da se radi ne može da se radi ha mi smo vidjeli da se dolazi ne znam ni ja u Hrvatsku saćemo mi to đraditi da a opet da ne pričamo o Hrvatskoj Hrvatska je ne znam izmislila turizam za sve nas mislim ali Hrvatska zašto zato što ulaže
1: milijardu eura godišnju u svoj turizam milijardu eura i zato imaju profit da, više mi na šta više jeste... mi da više mi privredna grana oni zavis ako se ne naravim, 300. Ka, na vjeram 30 nešto pa znači da veći je to turizma da čak i ne uh, turizam BD, uh, bdp od uh, u Hrvatskoj je 20% Uh -huh, da u nivou... Crnoj
0: Gori je 22. Opa. Znači, vraćamo no. se opet na, na te neke situacije. Ali vi opet imate milijardu eura koji su ulažu u turizam. Ok, vi možete da imate argument, pa da, ali Hrvatska dobija pare od Evropske unije. I kažete, ok, nema problema, postoje i fondovi koji se bave turizmom iz Evropske unije, koji su dostupni apsolutno cijelom svijetu. što vi ne čapnete malo toga i pofonda i odredite nešto u Crnoj Gori? što vi ne date popuste na snimanje filmova u Crnoj Gori? što se absolutno od Vičera do Star Warsa, do Game of Thronesa snima u Dubrovniku, Visu i slično. Evo Vičar sad novi se snima na Visu u Hrvatskoj. Znate, opet se vraćamo na sve te neke stvari koji su jako podumi. Mislim, evo, ja opet se vraćam, nema veza samo od Crnagora, evo i Srbija. Just. Ok, u Srbiju sad u Beogradu počelo neke produkcije da se rade, vidim, u zadnje vrijeme jako ima veliki broj malih produkcija koji se, koji se bave i stranim i domaćim produkcijama. Ali imate toliko istorije koje možete da ponudite za filmske stvari, možete ponudite tvrđeve, možete ponudite, ne znam, nijak lisure, možete da šta god, pa mislim evo samo Hercegnovi imaju tri tvrđe, so što se ne bi snimilo nešto tamo. Da. Če, ne James Bond, nego onaj November man sa, sa Pierce
1: Brosnan, on se snimao iz Srbije i sa one gori, i izgledao je jako dobro onda da bi bio baš da, film da se sociation si 2006. godine da. ok kad izašao kazino Rolaya ka, ja, da, to je, to je baš, baš bila velika stvar kao držište, kao cena da, gore naš kolamo da, nam znači. namo nam davde bilo kao interesantno da vidimo postoji jako A, puno stvari koje vi možete koristiti
0: za destination marketing jedna stvar ali mora da bude jača korelacija među državi i privatnih projekata. Da. Ne može se dozvoliti da privatan projekat nosi 90%. I ne bazira se
1: opet sa onim stvarima koje, koje si rekao kao ne bazira se sve na kraju dana ni samo na turističku industriju, bazira se i na druge neke industrije. U Tako Srbiji je. možda da kažem privreda za neke stvari Tako jača, ali je ovo filmsku industriju što ono kao dolazi iz industrije zabave. Interesanta stvar šta može se radi? Mislim, kao igron slučaj, evo, to je nešto što svi znamo, ali za, ono igre prestova su napravile Neverovatan bum u Hrvatskoj, mislim da serija koju sađecima 10. kusur godina da Fak, se ona emitovala pr prvi put. Pa ima A možda Pa prva sezona je bila čak dvije desete, da. možda
2: bila cha 2010. godine, da. Mislim
1: baš kao broj ljudi koji je došao da vidi King's Landing, to je tvrđavu u Dubrovniku je neverovatno velik. Da oni da, čak morali imate, da zabrane nešto posjete toliko znači, je bilo neverovatno. I, i kontrafekat,
0: zato što mislim to su stari gradovi, to su gradovi iz, ne znam kog vijek, ne mogu da podnesu toliko koliko ljudi, koji prolaze. On su sad ograničili ulaz u stari grad zimi čini mi se na 3000 ljudi ne jer ne možeš da, ne možeš da postigneš kamene kamene počelo da puca stavone mislim kamene stepenice su je počelo da pucaju pa što da nije taj toliko ljudi tako je opet mislim imaš ti dosta stvari koje možeš da se koristi za to jeste tvoj marketing ali jednostavno mora da postoji bolje kore, ne možemo da se ne možemo uvijek da zasnivao marketing na stvarima koji su ili stvar prošlosti ili su već urađene toliko puta da jednostavno više nema efekt. influencer marketing je definitivno jedna od stvari Influencer marketing je toliko, ne mogu da kažem nebitna, ali toliko pograšna strategija za bilo koji privatni projekat da je to nevjerojatno. Ja zadnjih, ne znam, evo, sigurno zadnje 3-4 godine izuzetno, radim, izuzetno mali broj influencera je ušlo preko praga bilo kojeg projekta na kome sam ja radio. Jer jednostavno nemate bilo kakav return of investment na njih. Bilo kakav. Jedino što može da vam znači da vam digne malo svijest o vašoj lokaciji, ali to onda baš morate li zaberete osobu koja koja će da predstavlja vrijednosti vaše kompanije. Jer opet,
1: ja zeznute, vidim jako... Zezno,
0: to je mali amerik, takav pristup. Ja vidim jako veliki broj kompanija koji dovodi influencere, samo da bi ih dovel. Mislim, imate opet ne znam, i s odužom poštovanja prema njoj, naravno, Sara Jo je super umjetnik, jako dobar show biznismen, ali ona jednostavno nije influencer koji ćete vi da dovedete da vam promoviš jednu destinaciju. Zašto? Zato što njena publika se sastoji od djevojčice između 16. i 21. godine. Ona vama ne predstavlja ništa osim velike brojke prati od C&H. Šta ćete vi dobiti od nje? Možda hiljaduješ lajkova na vašu stranicu ili 100 više lajkova na, na vašu sliku. Ali to vama ne donosi apsolutno ništa na duže staze što može da vam pomoga. Zato je influencer marketing jako specifičan da gradite. Mi smo imali super projekat sada u Hiltonu, Red Bull koji organizuje trku Formule 1 u septembra, 17. septembra je bio kod nas. To su neke stvari na koje vi kao privatan projekat, kao hotel, kao restoran, kao bilo šta možete da ciljate. Nešto što znate da će da skrene pogled na vas. Parkirati Formule 1 ispred hotela u centru grada je nešto što okreće glavi, nešto što znate da je ono tu. I samim da. ti možete da povežate i druge stvari. I onda opet organizovan je bio neki koktele u okviru našeg hotela, automatski si doveo publiku, aha, koja je za intro, znači to su sve biznismeni, to su sve direktori nekih kompanija koji radi kao partneri sa Red Bull. Znači, automatski si doveo određenu ciljnu grupu ljudi u vaš hotel, koji za koje znaš da sutra mogu da odu i restoran, i da noćenje, i da uzmu bilo šta. Znači, nije problem. Ali morate samo da nađete pravu mjeru koga zovete i za šta. Ne može Sara J da se mjeri sa formule i mjeta. Ne, ne može deset influencerki iz Srbije, da vam prodaju jednu noć u one
1: noli. Ne, može, to je hiljudi po eur. Um, online recenzija. Malo Koliko smo ih pominjali, su bitne, da, malo smo je. ih pominjali, nedovoljno. nedovoljno. Koliko su bitne, kako hoteli gledaju na njih, kako država gleda na njih, a ko se recenzijama bavi. Da li je to nešto što kao, a, ono, ostavit ćemo, pa pomolimo se Bogu, drago me, ovaj, da, da recenzije budu okej. Okay znači govorimo ne samo na društvenim mrežama, već i na booking platformama. Kako se pristupa generalno recenzijama, koliko su one bitne i koliko se njima pažnje posvećuje od prve do poslednje?
0: A, recenzija je onako zlatni graal, ja mislim, svo, svakog destination marketing. To je nešto ka čemu svi ciljaju i to je nešto što apsolutno se... Velika, veliki značaj se se daje upravo recenzijama. To je nešto što može ili da, da digne vaš brand do nebesa ili da vas slomije i to bukvalno preko noći. Bukva, ja sam video ljude koji bukvalno preko noći tri recenzije mogu da ih slome, da, da osjećaju posljedice po nekoliko godin. Jednostavno to je nešto što, što je prosto nevjerojatno. I to je nešto što čime se morate baviti 24 sata sa svakim gostom koji vam uđe. Bilo da je restoran, bilo da je hotel, bilo da je projekat šta god. Mi trenutno u hotelu Hiltonu ovdje smo uzeli super jedan program, on radi na osnovu NFC čipova kada gost hoće da se check out to je ljudi sa recepcije kapital bilo sve ok, da li smo nešto promašili da ne možemo ništa što pomognemo ako je on bio zadovoljan vadi se ta kartica i dobne samo da se udari po telefonu njemu automatski se otvara četiri opcije trip advisor booking facebook instagram on klikne ili ostavlja review ili almo ostavlja like i mi smo sa tim programom uspeli da napravimo skok 60% u ostavljanju pozitivnih recenzija Na, na hoteli i, što i restorani. Išto je
1: opet nešto što front desk radi gde Absolutno. kao i ljudi koji rade u hotelu moraju da budu uključeni u uključeni koji, da budu svesni u važnosti. Ovaj ljudi koji radi sa direktno stvari, da. sa
0: gostima na bilo koji način. Da li su to hostese na ulazu u restoran ili je to recepcionerka na, na izlazu De, iz hotela, uvijek mora osoba da se bavi time i mora da se trudi jer kogod hoće da vam ostavi rošu roš recenziju on će to da uradi. Da je to isto da... isto kao i sa komentarima. Ja, najteže
1: je naterati ljude da ti ostave dobru recenziju, tako, da.
0: Jer a one koje će da mu ostavi dobar komentar, njega ako ne uhvatite u prvih pet minuta po odlasku iz, iz hotela restorana, on to neće uraditi.
1: Zašto? Zato što će zaboravite,
0: zato što mu je bilo lepo i jednostavno nema osjećaj kada mu je bilo lepo da bilo što uradi po van tog. On drži taj osećaj u sebi, preporučiće možda svojim prijateljima, ali neće ostaviti no, upravo sa tim NFC čipom smo mi uradili jako veliki skok. To ne samo da nam pomaže da dobijamo dobre recenzije. To nam pomaže da uštedimo u marketingškim akcijama generalno koje radimo. Jer nama svaka dobra recenzija gura restoran, hotel na više nivu. Što bolje recenzije, bolje se je Što više komentara, bolje se da. je pozicioniran. Automatski nam smanjuje troškova marketinga, a podiže nam popularnost objekta, projekta ili sl. Tako da su jako, jako bitne i ovo je super jedan program koji se pojavio koji nam je stvarno olakšao dosta, dosta situaciju i generalno gledamo da ga koristimo sad se pogotovo u korona godini kada vi jednostavno ne želite da vas niko dira, ne želite da van svog telefona radite bilo šta drugo ili da dirate nešto što nije u vašem onaj vlasništvu. Posledu, da. Tako je, tako da sa ovom karticu znači automatski nema bilo kakvo kontakta, prisloniš, ideš dalje. Naše djevojke recimo su iz restorana koji se nalazi u hotelu za jedan dan napravile še za šest pozitivnih recenzija. Sve su bila sa 5 zvijezdica. Zašto? Zato što one super rade sa gostima na strano narado bar kolite kojiminudimo gore, ali oni su jako dobre sa gostima u smislu korespondencije koji koja vrši sa njima prilikom prilikom izlaske i prilikom prilikom ulaska. Uvijek ih zadrža 2 minuta duže, uvijek nešto pričaju s njima, uvijek sa nasmije, uvijek im daju kompliment, nešto se sjeća, automatski raspoloži čovjeka ili, ili ženu da ti ostavi dobar komentar. I onda imaš automatski alat sa kojim možeš da mu da, koji možeš da mu daš na licu mjesta koji mu traje 1 i po sekunda, ostavi dobar komentar i ti završavaš cijelu priču Tako da recenzije su izuzetno bitne i jednostavno, kao što sam rekao, to može ili da vas slomi ili da vas digne u zvijest. Mm. U ovom trenutku mislim da je možda čak i, i da, su, da su vam one bitnije nego određeni marketingški alati kojima se bavite zadalje. Po, evo opet da se vratimo na sam, sam SEO, jer opet pozitivna recenzija će vam dati ok, ako ne može da vi već vaš hotel, vaš domen da dignete na neko, booking će to uraditi za vas. Recimo kad se radi SEO, jako je teško da vi uh, booking praskučite jako, jako teško. Zašto? Zato što Booking drži apsolutno sve ključne, ključne reči i jako dugo vremena. I nema pomjeranja. Da, Vi je u najboljim dobena. slučaju u najboljim slučaju možete da budete tik ispod njega. Nikad nećete biti iznad njega.
2: To je skrozak ok da i jest, da budete iznad njega.
0: I jeste. Ali kad je već on iznad tebe, zašto ne bi ti pisalo 5 zvijezdica ispod njega? Recenzija. Samim tim ti igraš na to da ti to bude najbolje, najbolje moguća recenzija jer automatski ljudi će vidjeti da to je nešto što baje.
1: Da. Aha, za kraj evo gledam kao koliko je mi još vremena ostalo, manje više neke stvari no da koje ima u pripremi smo prešli, ali šta je budućnost destination marketinga? Ja sam baš uđe ovaj kao razmišljio okay, da li je to a, a, oglašavanje putem nekih novih kanala na digitalnom ovaj, marketingu koji su već manje više vidjeni, ono što može da postojiš na Instagram, može da postojiš i na TikTok. A da li je to možda metavers, o tome se dosta priča, gde u nekom virtualnom okruženju ovaj, ti promovišeš ili se trudiš da promovišeš nekakvu destinaciju, kako ti prosto vidiš budućnost ove, ove profesije? Pa definitivno jest, mislim da metavers može jako puno da ponudi u
0: gostiteljskoj, generalno gostiteljskoj industriji kao takvoj, da na kojoj god destinaciji se nalazila, jer jednostavno imaš do što još slobode. I sad generalno, Bilo kakav destination marketing zavisi isključivo od maštovitosti osobe koja radi marketing, jer postoji jako puno zanimljivih stvari koje ti možeš da uradiš da je promoviš o jednu destinaciju. Sad, za šta ćeš se ti učiti, to je druga stvar. Ja sam vidio hotele koje imaju jako lijepu, ovaj zonu pratioca na TikToku. Zašto? Zato što imaju neke humoristične stvari. Sad opet, da li je TikTok možda idealna stvar za tebe? Jeste ako dižeš brand awareness, nijako tražeš goste. Tako da mislim da metaverse može da ti da ti da ti Zavisi opet i kakav si hotel, na no. kakav si, hotel. Ako
2: si. neki fan turistički Tako ili se postoji
0: naravno i takvi brendovi koji su ono isključivo za mlade, koji nisu toliko skupi, koji da ti daju određene sadržaje koji su ti super. Onda opet s druge strane može i ti familijarni hoteli mogu da ti ponude super nešto preko TikToka da bi ti doveo celu tvoju porodicu, ali vidiš nemaš da nešto za svoje klince, što može da ih ostaviš i da ne misliš. Tako da postoji tu naravno dosta nekih, ali mislim da metaverse može da ti da jako, veliki spektar stvari koje možeš da radiš od digitalnog hotela kao takvog, od travel, znate, za tako je. Od te virtualne neke ture koja se nalazi u okviru njega, pa se sa sve nekim, ne znam, butlerom koji bi te dočekao ili slično, koji bi ti pričao, malo o hotelu dok se ti u svemu to upada te kupi na te neke stvari, pa ja mislim da su stvarno su u, u neograničenom mogućnosti koje koje mogu da se rade. Ali on dopet za druge strane ne smije nikako da se zapostave ni tradicionalne stvari. Znači ne smije da se zapostavi taj čak ni offline marketing u toliko jer koliko god digitalni marketing uzima primat i on je sigurno 80% veći uzavio primat, nikad ne treba se zaboraviti na tih 20%. Jer tih 20% su obično ultra uh, visokoplatežni gosti koji su i dalje ta, ta boomer uh, generacija koja jednostavno odbija bilo šta. Ali zato dobija svoje informacije iz tih nekih uh, specijalnih nazovanih magazina, određenih medija, odakle ne vuku svoje informacije. Tako da, mislim, mi smo, uh, uh, ja sam uh, imao priliku dugo s tim i Forbes uh, i Times, i Washington Post, i opet tačno se vidi skok nakon što izađu članci u takvim medijima, naspram skok na, kada radiš nešto na digitalnom marketingu. Tako da ne treba apsolutno zaboraviti ni taj printani medij, zato što stvarno postoji jako veliki broj ljudi, ultraplatežnih ljudi, koji mogu da vam uzmu jako veliki dio ovaj...
1: Znači, neki, neki zaključak je zapravo, budžeti se svake godine povećavaju, ali da. povećava se i broj alate koji jedan destination marketar ima da, na, na slobno spolagano. Da, raspolaga. ali upravo zbog toga
0: treba da se pronađe idealan balans između, uh, opet se vraćamo na to, država versus privatni, uh, privatni uh, projekt. Znači, ako, ako ti kao privatan projekt može da kažeš, ok, država će da mi pokrije ovaj dio, o me ja ne moram da razmišljam, ja ću da guram ovu. I mi imamo super partnerstvo zato što sam siguran da a, njihovi alati će da radim. E sad, opet se vraćamo na situaciju da a, sve veći veći broj privatnih projekata dolazi i kako će se naći mjesto za sve njih, ali on do tom slučaju ti kao privatan projekat moraš da radiš na svojim kampanjama da bi, kad bi neko tebe pročito u nekom štamponom mediju gdje je vas desetoro, kad vidi tebe automatski će te poveža sa tvojom reklamom koju si ti njemu a, dao prije ne znam nijakoliko i, i da se spoji. Da se spoje dvije stvari. Tako da definitivno mora konstantno da postoji partnerstvo između različitih strana da bi to djelovalo na najbolji mogući način. Naravno, opet, niko ne živi u savršenom svijetu gdje znamo da će sve da bude potaman, tako da mora da se radi, mora da se trudi, mora da se konstantno ulažu nove stvari i ne smije da se zakide na budžetu, što je publika ovaj izazov s obzirom da marketing uvek prvi ispašta i uvek ok, prodaja je ovaj otac on zarađuje a, a marketing je majka ona troši tako da ovaj treba vidite da se napravi neki balans između ta dva pa koliko bude mog
1: Jeleb je što da, ne mislimo da smo pokrali dosta stvari no, kad smo hteli da pričamo. Super epizoda. Marko hoće tipono što si bio naš uh, gost, uh, svakako ovaj, ono i, i nastavljamo i da sarađujemo, nastavljamo da, da negde pratimo sve ovaj šta radiš i i generalno zanimljiva tema, pa se nadam da će možda i i, i nekada u budućnosti biti prilike da možemo malo dublje zađemo u neke u, ne, u neke stvari koje smo danas otvorili. Hvala ti puno još jednom što si što si bio naš, naš današnji gost, a poštovani i gledaoci, naravno pozdravnik za kraj. se na naš YouTube kanal svakog četvrtka izlazi nova epizoda kliknite naravno i na zvonce kako biste dobili obaveštenje o, o, o epizodi kad izđe takođe Office Talks Podcast možete pratiti i putem audi, audi, audio platformi a linkovi su dole u opisu a toliko od nas u današnjoj epizodi vidimo se naredne nedelje, čao!